0: Haló,
1: haló, se ptá, tentokrát Jiřího Havelky.
0: My to dnešní povídání natáčíme tady v zákulisí Studia Y, kde vy jste už dlouho vlastně jako doma. Co vás napadne na první dobro, když se řekne Studio Y.
1: Jako škola, základ, kamarádi, strašně jako moc věcí. A tady třeba jsem právě už nějakou dobu nebyla jsem překvapený, jak je to uh, jiný. Tady ta šatníčka, to barevnější a nový.
0: <laughs>
1: a to, no, to, to, je, to je asi na, na díl, jako hodně mi to napadne, tak to je jako kus života, kdy jsem tady že ho strávil tím, že jsem prostě studoval u Honzy u jana Šmida a rovnou jsme se jako prolnuli z té školy semka do toho divadla ale jako mám vzpomínky i jako samozřejmě předtím na to, já vždycky vzpomínám na to, jak se si koupil v Telči, v Antikvariátu, při festivalu, prázdniny v Telči, kde jsme hráli se středoškolským divadlem Hobbit, tak jsem šel do Antikvariátu a koupil jsem si knihu, která se jmenovala 25 lety psilonky a zíral jsem na ty černobílé fotky v Obrovský, a to jsem vůbec nevěděl, že se budu hlásit na Damu a že jako se nějak dostanu časem sem, a to, to, takže tam jako těch konotací je, je víc. No
0: až ta kniha rozhodla, že se stanete divadelníkem, anebo už předtím jste s tím koketoval?
1: No to spíš pro mě bylo takový zjevením, že pro mě do té doby samozřejmě divadelní okruh bylo třeba Horácký divadlo v Hlavě. Uh-huh. A, a tady najednou prostě ty, ty divadelní fotky vypadaly jako úplně jinak, než to, co jsem do té doby nebyl zvyklý považovat za divadlo a ještě navíc to byly jako v té době už nějaký ikonicky známý osobnosti, že jo, Kaiser Labus, tak a byli teďka tady v jako v takovýchhle kostýmech a v takovýchhle pozicích a v takovýchhle aranžích a ty fotky prostě jako ukazovali divadlo, už ty fotky sami vlastně z úplně jiné stránky, než, než jsem nějak v té době byl schopen eh, jako vztřebávat a... A nějak jako to nebylo asi jako rozhodnutí, že, že kvůli tomu chci dělat divadlo a jako vím, že mě to jako hodně silně zaujmu, zaujalo a že jeden z těch mých životních zajímavých, náhodných momentů je, že když jsem se potom dostal na Damu, tak tady Jan Schmidt nás pozval dolů na první setkání toho ročníku a ty knížky tady byly mm-hmm. a ona je je Já jsem říkal, já už jednu mám a vzal jsem si po podruji, takže mám furt dvě. <laughs>
0: <laughs> už jako menší kluk jste ale k divadlu přečichli, je to tak díky tatínkovi?
1: No to moc ne, je pravda, že uh, otec je, uh, je ochotník Humpolecký, tady v tom uh, jenom z nich. Nej- vás Ne, 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 protože naši se rozvedli, takže já jsem tam jako moc uh, času s tím netrávil a vlastně i tady tu jeho divadelní jako linii si pamatuju víc toho, že když jsme tam u něj na víkendu, tak uh, někdy mu jako nahazují z takových těch klasických červených uh, dílů a textů uh, té tak ty, 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 ty mi tak jako hodně utkvěly, tady ta červená obálka. A myslím, že až později jsem ho viděl jako vyloženě, že ten, to je jeden z nejstarších ochutnických souborů, ten humpolecký, a že hrajou v humpoleckém kyně a myslím, že jsem ho vyložit takhle viděl až v něčem jako později v dospělosti.
0: A pak tady přišla střední škola a hobbit.
1: Ano, ano. Ano, to, 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 to také. No, ano. Tam založil zděně krásenský češtinář soubor, Vlastně sám inspirovaný tím, že zrovna probíral v hodinách jako literatury Tolkiena a byl tak nadšený, jak Bára Brosová, studentka jeho Četla Gluma, mm-hmm. že se rozhodli, že by to zkusil inscenovat a pověsat takový papírek, že by založil divadlo středoškolské a já jsem sám přihlásil.
0: Na Damu jste studoval tedy alternativní divadlo, klasickou činohru jste dělat nikdy nechtěl?
1: Já jsem taky si tam dával přihlášku, já jsem si dával přihlášku všude, kam si dával přihlášku můj kamarád Jan Šprincil v té době. A <laughs> se si dával na nadamu a v té době jsem jako nevěděl ani, že tam je víc katedr a prostě jsem ho trošku tady v tom následoval, ale... Už z těch přijímaček si jako velmi jasně pamatuju z toho, že, že jsem je objel, jako jich víc samozřejmě tady po, po dokončení střední školy, tak si pamatuju tu hodně jinou atmosféru těch, to, toho celého přijímacího řízení natýkat alternativního loutkového divadla, která byla nějak daleko víc jako dialogická, partnerská, kolem kulatého stolu a ten stres jsem neměl takový, já jsem taky hodně hmm. jako vystresovaný, hodně velký trémista a tady myslím, že se to podařilo, tomu pedagogickému sboru lehce odbourat u mě a že tím se mi tam nějak třeba podařilo i dostat.
0: Jaké to bylo, když se potom poprvé stanul tady v Ypsilonce na jevišti?
1: Hrozně vlastně zvláštní tím, že jsem jako se dostal někam, kde, kde jsem to i předtím vnímal jako takovou nějakou bránu do světa, ve který, jako do toho ranku, který se měl pocit, že mi jako blízký nějak divadelně, že vlastně ten spolek hobit si vzal třeba tady toho Tolkiena, to ten pan Češtěnář, ten, ten Krásenský, zdramatizoval, ale vlastně hrozně jsme si to jako vymýšleli nebo hodně jsme do toho mluvili a teď samozřejmě to byla nějaká skupina od primánů po čtvrtáky postupně, což jsme byli jako ve výsledku potom my, taková tam naše generace a mě nějak strašně bavilo ten jako proces, trochu samozřejmě nevím, jestli to větka nemám už strašně moc vzpomínky jako z bych řekl, sformovaný tím, že se jako tím zabývám nějak díl a že jsem na té školy hodně učil, takže o tomhle ranku vlastně divadla, který nevzniká na základě dramatického textu, nějak posledních několik mých let se jako točí na mnoha úrovních, takže možná už mám i ty, ty vzpomínky takové jako transformovaný dost tím, jo, ale mám pocit, že prostě jsem cítil, že to, tohle je nějaký, nějak, jakože to, to divadlo, vyloženě ta inscenace, je nějaká jako ta poslední přidaná hodnota, že mě prostě hrozně baví být s těma lidma a něco s nimi dohromady vytvářet. No a to se tady v Yce vlastně posunulo na nějakou vyšší úroveň, nějaký jako profesionality a možnosti střetávat se jako s pražským publikem a tak. takže jsem to vnímal jako vlastně neuvěřitelnou věc, že se to jako stalo a podařilo a, a že se člověk začal potkávat díky tomu, že jsme tady dostali od Honzy prostě možnost dělat ty autorský představení, tak jsme se začali potkávat i s těma velkýma hercema, takže i jako tenhle ten vstup do světa jako hereckých ikon a, a, a možnost jako se s nimi jako radit o nějakých věcech a jako ty svoje pochybnosti a tak sdílet, tak byl taky jako hrozně v, v, v zásadní pro mě.
0: Říká v zákulisí studia Ypsilon Jiříha Velka. Jedním z vašich prvních počinů tady v Ypsilonce bylo drama v kostce, které se Hra je pořád. Nedávno jste měli vlastně dvoustou reprízu, to je něco neuvěřitelného. Jaké to je hrát nějakou věc tak dlouhou dobu?
1: No, je to zvláštní pro to divadlo, ale zároveň mám pocit, že s tou Y je to vlastně nějak spojený, že Tak tady byly jako kusy, které se hrály strašně dlouho a pořád jsou pro Danka a podobně, že jako. Jsou věci, které prostě jsou krátkodobé a dlouhodobé. Někdy se podaří při tom zkoušení tam dostat nějaký šem živosti, který vlastně nevodpadá jako s dobou odcházející, ale má nějakou jako nadčasovou platnost. A když to takhle zůstane ve vnitř živý, tak není důvod, aby se to představení vlastně přestalo hrát. Jo, to potom si pamatuju v 105, jako jak jsme často řešili, když něco má 100 reprýsa, tak jestli už je to jako vyhraný, není. A myslím, že se to jako nedá nějak paušalizovat, generalizovat, vždycky je potřeba jako zjistit, jestli to prostě pořád ještě komunikuje to představení. A když, když jo, tak se tam naopak můžou objevovat další jako naprosto nezamýšlený záměry, tím, jak stárnou ty, ty herci že mm. jo, sami a jak se mění to publikum, tak můžou vznikat úplně jako jiný ty komunikační kanály a vlastně i vyhřezávat úplně jiný témata. Tak já myslím, že se to s s tím, s s tou kostkou jako částečně děje, že vlastně s tím stárnou ty herci, proměňuje se ten tvar samotný a zároveň se samozřejmě proměňují logicky ty diváci a že si tam jako nacházejí nějaký jiný nové věci a zároveň je to snad nějaký důkaz toho, že tam se podařilo jako včlenit tady ten jako nad, ne nadčasový možná, ale jako šem prostě nějaký jako základní divadelnosti, která je právě jako funkční bez ohledu na jakýkoliv politický, ideologický, jakýkoliv jiný uspořádání v tu chvíli.
0: V Y se režirujete i hrajete. Co raději?
1: No tak to moje herctví je taková jako, jako kapitola sama pro sebe a... Vlastně je to taky navázané hrozně na y na to, že při tom studiu jsme to měli propojený nějak, že to nebylo vnímané jako oddělený e, profese, ale jako nějaký fluktující funkce, který se v tom procesu zkoušení jako různě místí, dramaturgie, režie, herectví a to mi bylo hrozně blízký A zároveň jako ta možnost potom tady hrát v e, y mi otevřela nějakou, myslím hrozně jako podstatnou... Podstatnou takovou jak eh, eh, to říct, vnitřní komnatu, ve který, nebo ze, ze který čerpám a který hodně využívám potom v tom, když režíru, když vzniká to kolektivně autorský dílo, tak to vzniká prostě z chaosu, z nějaký beztvarosti, jevišti, z nějakých. Eh, z nějaký, z nějaký mlhy, ve který se objevují obrysy, a je jako hrozně důležitý cítit vlastně herecky, kde je něco jako násilný, nenásilný. Často jako při zkoušení vběhnu na to je a potřebuji si ho zkusit jako z pohledu té postavy, vlastně mm-hmm. z pohledu toho herce. A v tomhle mi to myslím pomáhá, ale vnímám to jako takhle, že je to víc jako nějaký nástroj, který se mi zužitkovává potom při režirování, než že bych se považoval za herce.
0: Vy už léta působíte také v kabaretním Vostok 5, které stojí na improvizaci. Tu jste se naučil právě tady v Ypsilonce? Nebo to už ve by vás bylo předtím?
1: Je otázka, to by bylo na tady debatu s Honzou, jestli se improvizace dá naučit a jestli se na ní dá připravit. <laughs> a že spoustu knížek Jana Šmida je o tom. Ne, nevím, jako v, myslím, že v základu mám nějakou, jako že vlastně... Ne, ne, jako hodně introvertní základ, a že uh, ten vstup do té úplně čisté improvizace je pro mě takový jako vyrovnávání se s tím a jako jedna z možností, jak, jak, jak prostě bojovat s nějakýma uh, strachama, studama. A to, to, tak to je taková jedna linie jako osobní a ta druhá, tak jako vím, pamatuju si, že jsem to prostě obdivoval vždycky, pamatuju si jako večery tady samozřejmě. Pamatuju si, třeba v mí generaci bylo dekadentní sdružení Beruška, jo, ještě i vizita Jaroslava Duška, ale spíš třeba tady to, ta, ta Beruška, co se potom rozpadla, to byl Petr Marek a tady jeho kolektiv z hranic na Moravě, který dělali tu úplně čistou improvizaci a byl to pro mě jako takový svatý grál, že jsem na to koukal jako jak z jara říkal jsem si, jak je to možný, jako jak je možný takhle opustit nějakou jako tu, tu sebekontrolu a toho cenzora v té hlavě. No a jako díky tomu, že jsme to jak při tom studiu praktikovali, a tady potom jako hlavně při zkouškách, a přitom, že jsem tady vlastně byl, mám pocit, třeba pět let, jako každý večer a viděl ty představení, které jednak vznikly s improvizací, ale zároveň i třeba potom ty, ty improvizace v, při večerech pod lampou a tak dále, tak jsme tady se snažili vlastně rozjíždět třeba kačery pod rampou, jako jako naše improvizační na tom, na na tom malém jevišti večery a vlastně jsme to tak jako ohledávali a člověk jako nejdřív víc naráží, mám pocit, co si jak pamatuju, že, to, že je to jako těžký hrozně, je těžký udržet nějaký tah večera improvizovanýho tak, aby, aby jako nepadal řemen, aby tam furt byl nějaký jako prostor pro každého z těch, co jsou na a zároveň, aby to jako nestrácelo tak pro ty diváky. A tak to to beru, no, jako taková, že to tady byla taková laboratoř improvizace pro mě. A, a do té Vostopitky jsem se nějak, já jsem úplně nezakládal, nějak jsem se tam dostal a vlastně to tam jako hodně zarezonovalo, protože ten způsob jako vytváření nějakých autorských generačních představení byl podobný, tak se tam nějak zužitkovalo. A, a i tam děláme ty standardní kabarety, které jsou jako úplně čistá improvizace, který ale vznikly spíš z potřeby, že jsme měli takový vojenský stán na letní festivaly, kdy jsme objížděli divadelní letní festivaly a chtěli jsme něco, co není absolutně nějak náročný, nějakou kvůli scénografii na nic a můžeme to tam hrát každý večer. Tak vznikly vlastně vznikly tyhle ty naše improvizace.
0: My jsme tady s Jiříma velkou před chvílí vzpomínali na hru Drama v kostce, ale vaše jméno je spojené s, se spoustou dalších her tady v Ypsilonce. Která z nich? vás
1: třeba hodně ovlivnila? Já nevím, jestli bych to jako vytahoval. Já se, mám pocit, že jsem prostě měl to štěstí tady být jako, jako přítomnej tomu organismu mm-hmm. Y, že je to pro mě vlastně pořád víc jako nějaký jako způsob myšlení, způsob přemýšlení o divadle, o tvorbě, mm-hmm. o světě. A asi úplně nejsem schopen říct jako konkrétní mm-hmm. jednu věc, ale ta možnost jako vlastně na velkým sále vidět jako inscenace a zároveň zkoušet na tom malém, kterou jsme tady dostali, v díky tomu prostě ještě navíc kamarádama z ročníku, tak jako tohleto ovlivňování bylo strašně, strašně jako důležité, vlastně tady opravdu takový zmotněný do těch dvou scén v tom divadle. A jako zásadní třeba nějak, asi byla určitě 12 trojka, když, když bych mluvil jako o těch mm-hmm. svých věcech, protože jako vznikla nějaký, poprvé jsem jako zažil to ten... To bylo to, to
0: ten, představení.
1: Jo, 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 který se hrálo hodně dlouho. A to je zrovna případ toho, kdy to stárnutí těch herců a mohlo se to hrát asi i díl, kdy myslím, že se to jako ne, ne že, že to bylo natolik jako generační, že se to třeba jako nedalo, to by se nedalo hrát jako, jako drama v kostce. Že, to, že když jsme to potom jednou obnovovali, že už prostě se rozpojili ty pouta, ve kterých to vznikalo. Když jsme byli jako spolu ještě na té škole, a mělo to tady ten, jako, to, to napojení že zároveň to téma nějak bylo vo, vo vlastně jako společným dětství, daný částečně těma stejnýma zážitkama a tomu přesunu do Prahy, kde už se všechno tak jako atomizovalo a, a, a zrychlovalo. Tak to bylo jako takové velké jako setkání, ale zároveň prostě, jestli si pamatuju zrozumět, někdo to rád horké, pak se mohl být jako asistent Honzovi u, u Prahistovi Žatý, a vlastně být nějak u toho procesu, který do té doby jsem tak jako vohmatávala, jako se mohl vidět přesně, jak se, to, jak se to jako skládá, jak se to staví. A hodně podstatní byly vlastně ty kanadský projekty, který dělal Jan Schmidt s Michalem Schenberkem, a, a byla to spolupráce těch univerzit dvou a vznikaly tady. A tam se dostávaly ještě úplně jiné vlivy, že úplně jako jiný jiný kulturní kontexty. A přitom člověk viděl, že to stejně v tom divadle jako potom dá jak v takovém kotli prostě nějak promíchat a vytvořit z toho něco jako obecně srozumitelného, bez na to, jestli je to Kanaděnček nebo, nebo India nebo... Eh, no, te, te, takhle bych si jako vzpomínal na víc věcí určitě.
0: Padla tady celá řádka názvů her, možná by stálo za to ještě zmínit na samce žary. To byl svého času fenomén.
1: Jo, jo, to bylo, to bylo zásadní, no, z mnoha ohledů jednak že to bylo na velkou scénu a že to bylo vlastně propojení toho souboru, se kterým do té doby jsem pracoval na té malé scéně, to byly ty spolužáci, ale s tím zároveň jako velkým psilonkovským souborem a zároveň jako to bylo nějak téma, který jsem do té doby jako nějak podvědomně spíš cítil, že jako je mi nějak blízký Alfred Žary jako osoba a jako autor, zároveň propojený vlastně, myslím, s poetikou Y jako historicky, jako přes, přes smysl v nesmyslu, přes jako nějakou perzifláš mystifikaci, přes vlastně to, že jeho život vypadá víc jako dílo a, a přitom v tom díle často byly jako věci z jeho života a tady jako ten mix mi přišel hrozně zajímavý, a, a nějak jsme vlastně, jako hledali dlouho klíč, jak na to přistoupit. A stalo se tím nakonec ten román nad V propojení právě s tím, s, s tím jako bláznivým životem žaryho. A vytvořili jsme takovou mozaiku jako mnoha krátkých scén, vlastně, takových jako scének, až bych řekl, v řadě, která projíždila se prostě rychlostí, rychlostí lokomotivy. To bylo takový jako v, takové. Takový velký, takový, velká inscenace pro mě tehdy, že jsem se do toho jako úplně propadl. Vím, jak jsme tady měli ty obrovské, papírové, jako balící papíry. S těma furt jsme přeházovali ty scénky a takže, že to bylo jako takový. Dramaturgicko režimě herecky jako velký úkol udělat z toho nějakou jako syntézu a že mám pocit, že se to povedlo, no, že, že tam prostě ten Petr Vršek jako vytvořil něco, co neby nebylo běžné ani v kontextu prostě tehdejším divadelním tady pražským. A zároveň, že se jako ta, ta syntéza organická vlastně podařila, že z toho nebyl nakonec nějaká jako mechanická skládačka, ale že to prostě zapadlo a že si z toho každý mohl něco vzít, jako kdo byl odborník na Žaryho, tak tam viděl jiné věci, než ten, kdo prostě četl na samce a zároveň tam vlastně byly témata, které dneska jako jsou, myslím, jako tlusčí ještě a jako viditelnější než tehdy
0: možná. Divadla teď nezažívají úplně jednoduché období, ale zase na druhou stranu ta doba je nutí vymýšlet nové možnosti a tak vznikají online představení. Vy jste třeba něco natáčel i na Brejlandu, to znamená divadlo spojené s virtuální realitou. Kvůli covidu jste původně zamýšlenou inscenaci přetavil do filmu. Myslíte si, že tohleto je cesta, kterou se divadla třeba budou ubírat v budoucnu?
1: No, myslím, že ta základní jako medialita divadla ta se nezmění. Ta je prostě stejná a je závislá na minimálně dvou žijících lidech, z nich jeden něco předvádí a druhý se na to kouká. A s tou asi jako žádná technologie nikdy nepohne. Ale samozřejmě to, co se stalo, je, že jednak se jako otevřelo množství dalších komunikačních kanálů s diváky, možnost jako vytvářet vlastně nějaký divácký, fanouškovský základný úplně novým způsobem. To si myslím, že asi jako zůstane u toho divadla. A zároveň ty, jako ty přesahy někam jinam se určitě jako urychlily. Zrovna třeba na té katedře a té divadla jako už je dlouhodobě tam i anglický program, který tyhle ty vlivy. Který potom vytvářejí v té fúzi s klasickým divadlem nějaký hraniční tvary. A jejich teďka opravdu jako velká spousta. Ten boom je obrovský, performance, lecture, audiovok, všechno postavené jako na tom, že, že se to neděje v divadelním sále, není to ta klasická komunikace, je vyště hlediště, ale teče to po nějakých jako rozhraních technologických, mediálních. Tak to se nějak urychlilo, tenhle ten vývoj, ale nemám pocit, že se objevilo něco, co by jako změnilo paradigma divadla a že to asi ani nejde, jo. prostě inscenace třeba ocití svědek, která byla zamýšlena pro národní divadlo a vznikla, hmm. tak je, tak byla přetavená jako opravdu audiovizuální věci a s divadlem nemá už potom nic společného, je to prostě zážitek pro monitor, a komunikuje to úplně jinak a akorát to vzniklo v produkci národního divadla, takže dochází k takovému jako mixu, že to je hmm. jako nějaký divadlo, a není to jako vůbec divadlo. A a Brejlando, jako ta virtuální realita, to je samozřejmě z, jako zajímavá oblast, která se to teďka hodně prohlubuje, vznikají meta metauniverza, který, kde se prostě lidi budou moc potkávat e, skrze své avatary, ale i to už tady je poměrně dlouho běží to, už jako byly hry, jo, jako Second City a prostě ta, ta možnost, že já mám nějakýho reprezentanta v nějakém jiném světě virtuálním nebo i mentálním, třeba ta taky je nějak jako s tím lidstvem si myslím jako tady v delší dobu. A ta technologie jim maximálně jako poskytuje nějaký jako jiný konkrétní zázemí. Ale zároveň si jako netroufám nějak odhadovat, co se stane, protože všechno může být jako úplně jinak za chvilku.
0: Ale klasické divadlo to zkrátka nenahradí.
1: Nenahradí to, to určitě neno, ale jako ta virtuální realita má něco zajímavého, že to, co jsem zažil někdy a ne tolik jako při těch přesunech toho divadla tam, ale třeba jsem prostě procházel takovou cestu, která byla dělaná jednou českou firmou pro olympiádu v Tokiu ještě, která že opak nebyla a to bylo, že tam byly naskenované prachovské skály 3D kompletně a vlastně takový robotek vás provázel. A já jsem za ním šel a procházel jsem to. Bylo to úžasné, prostě, člověk se točí a teďka jsem měl přeskočit, překročit jako z jedné skály na druhou a podobnou byla propast. A prostě jsem to nebyl schopen. Prostě se mi spustili všechny ty fyziologické procesy jako potů všeho a musel jsem si takhle jako nadzvednout, pak jsem to překročil a dal jsem si je zpátky. Takže jako on tam nějaký, tam už se vlastně to tělo dostává a ten divadelní, divadelní prvek toho, že to je tělesný zážitek, nikoli jenom intelektuální tam jako evidentně je a ten mozek se strašně snadno vošálí, a je mu jedno, jestli ty impulzy trhá, tahá jako z reality tady okolo, anebo jestli mu je může dodat něco virtuálního, jo? on si prostě tu realitu vytvoří, no a tam jako možná něco zajímavého vznikne, co jako to, ne, že to nahradí klasické divadlo, ale že tam prostě je ten prvek jako tělesný přítomný a v tu chvíli už to ten divadelní aspekt má, jo, který nikdy film prostě mít nebude.
0: Za kulisy Studia Y jsme si povídali s Jiřím Havelkou. Mockrát vám za to děkuju A mějte se hezky. Tak,
1: Naschledanou.